Torsken i Barentshavet trives når vannet er varmt. Nu er kalde vann på vei nordover. I dag har vi med oss Marius Årtun, som har laget torskevarsel frem til 2024. Jeg heter Ellen Viste. Og jeg heter Inger Pilskog, og vi jobber ved Bjerknesenteret for klimaforskning. Marius, sommaren 2017 så slog universitetsavisen ved UB på höjden. De slog fast att du kan varsle klima om ti år. Kan du det? <laughs> ja, det är er jo en uh, hårigt utsagn. Uh, men uh, altså det det baserar sig på är er jo ett studie som jag hade i, I fjor, der vi, der vi visste att det är er en sammanhang mellan uh, mellan havtemperatur uh, för tiårsiden och det alltså klima du har på land eh, altså I, I dag som jag kunde ge varsel då 10 år fram i tid. Um, så är er det självklart vanskligt att och varsla eh, individuella somrar. Så målet vårt var ju att säga si att sommaren 2017 eller 2018 ska bli eh, 2 grader eller 10 grader eller eh, men heller att säga si något om alltså middel om de näste 3 4 5 somrarna kommer att vara varmare än vanligt eller eh, kallare än vanligt. Så det du ser på det är er temperaturen i havet ett stycke väst i Atlanten. Ja, som eh, du kan säga si att ut förbi eh, alltså östkusten av Kanada och USA så kan du börja se eller på ja. Och så ser du det vattnet flytta sig uppover och inover i norska havet. Och så ser du att det var någon gång kallare än normalt och någon gång varmare än normalt. Hur stor är er temperaturskillnaden er vi snackar om? Att dessa temperaturskillnaderna är snack om en halv grad till en grad cirka. så det hörs ju inte väldigt mycket ut. Men om du tänker på ett et stort hav så är er mängden energi i den halva graden den är er betydlig. Ja, men alltså golfströmmen tar väl inte 10 år över Atlanten. Nej, det är er helt sant. Ehm alltså du målar hastigheten i alltså kärnan på golfströmmen så går den alltså upp mot en meter i sekund. Och utanför norska kusten kanske sån 30 cm per sekund som är er mycket raskare än än det du vill få av att tänka alltså 8-10 år. Alltså då hade den varma tillstånden varit i Arktis på alltså på ett år eller kortare tid. Men så kan du tänka att detta är er då, altså det, det er hastigheten i kärnan av strömmen. Altså golfströmmen är er säkert en väldigt bred ström och uh, det är er väldigt mycket, altså recirkuleringar. Altså om du hade säger så får du en så hiver du ut i en flaskepost i en i elv eller om du har gjort det i golfströmmen, så vill inte bara den fyga av gåre med, altså kärnan på strömmen vill gå lite i kärnan och så vill han ligga stille litt, kanske på kanten av strömmen och så går han lite norr igen och så så du kan tänka att de 3 till 4 centimeter per sekund som du vill få hvis du tänker disse 8-10 år det representerar slags sån medelhastighet över en mycket bredare ström. Ja. Men vilken möjligheter och vilka möjligheter har man med att se på havtemperaturen. Altså, er det 
Hvordan kan vi bruka detta här nu framöver? Jag vill tänka på alltså konkreta exempel på alltså nyttiga varsler. så är er för exempel torskebestånd i i Barentshavet ett väldigt väldigt gott exempel. Så där har man visst nog nyligt att hvis du kan förutsäga temperaturer i i Barentshavet någon år i förvägen så kan du därmed säga si något om störrelsen på torskebestånden i Barentshavet samtidigt. Og det ger ju alltså förvaltningsorgan möjligheten till att planlägga alltså fiskeriaktivitet i Barentshavet i förkant. Är er det nog man är er nött att passa sig för när man gör en sån studie? Ja, alltså detta är er ju baserat på statistiska förhåll mellan alltså i vårt tillfälle för exempel havtemperatur och sjöis eller havtemperatur och torskebestånd och det är er baserat på på data från de sista 50 till 100 år hvis du er, hvis du är er heldig. men självklart alltså statistiska förhåll kan ändra sig så det är er väldigt viktigt att vara på passlig på att alltså och kanske checka kallar med jämna mellanrum att varslen och de förhållen varslen är er baserat på framdeles håller mål. Vill varslan dockers för torskebestånden och bli brukt direkt? Alltså det är er målet vårt att de kan bli det. Altså det de vill inte bli det akkurat nå, men förhoppningsvis så vill vårt både torskevarsel och andra klimavarsel som blir producerat här i Bergen Altså, bli brukt av olika aktörer i de närmaste alltså fem åren. Alltså det målet vårt är er självklart att klimatvarsel ska bli brukt på samma måte som ett värvarsel är er idag. Det er detta med havisen i alltså Arktis och Barentshavet. Detta har ju varit väldigt mycket diskuterat i Norge i förbindelse med oljeutvinningen i Barentshavet. Eh alltså är er det så att man har gjort då kanske målningar när havet varit varmare strukke hav alltså islinjen för långt norr och så må man då nu framöver för det kommer kallare kallare havströmmar eller kallare vattenmassor norrover att man då får trekka sig in mot där vi satt att där er i iskanten. Ja, det är er ju det som varit lite diskuterat med iskanten är er om ehm så det varit ett väldigt varmt hav de senaste 10 åren och iskanten har trukket sig väldigt långt mot norr. och eh, så blir det då så att hvis du omdefinierar en iskant baserat på de senaste 10 åren eh, så är er det väl stora frågsmålet vad är er sannsynligheten för att iskanten kan trekka sig söder igen. Eh, men då har du selvfølgelig to eh, faktorer altså du har eh, altså ändringar i havtemperatur fra år til år eller 10 år till 10 år och så har du det bidrag du har fra bara en generell uppvärmning på grund av alltså global uppvärmning. Um, men både vårt isvarsel och uh, isvarsel från amerikanska forskare har visat att det är er en sannolikhet för att isen de nästa 50-10 år kommer alltså att isdäck i Barentshavet kommer att bli lite större än det har varit. Och det är er på grund av att havtemperaturer uh, förväntas att gå att gå lite ner. Uh, samtidigt så kommer nog inte isdäcke i Barentshavet tror jag till att till att sträcka sig så långt söder 
igen som det som det har varit bara för det att alltså generellt sett så blir havet varmare alltså på grund av globala uppvärmning. Då kvarsne torsken och dock varsle isgränsen är någon andra ting där du ser för dig att det kan brukas det? Ehm alltså nedbör är ju en kallad holy grail säkert och varsla för det har alltså det kan du se för dig att det är er väldigt alltså direkt nyttigt flera aktörer alltså kraftindustri för exempel ehm har visst sig vanskligt att varsla över längre tid så långt för det är er mer alltså styrt av atmosfärscirkulation ehm men andra exempel alltså snödäcke är er en ting som är nog hade varit bra att varsla både för en säsong och längre fram i tid på grund av alltså vinteraktivitet ski trek så ja andra vad tänker <laughs> du spodde ju då i 2017 att som nu framöver mot 2020 det skulle bli kallare Men det skedde ju inte nog i 2018. Alltså var det så att bara atmosfären överskrev vad som skedde i havet eller Ja, alltså du har en en sån en konkurrens där mellan uh, de ändringarna uh, som du har uh, som med varsel som är er baserat på havstemperatur. och uh, så har du en en atmosfär som uh, som gör sitt för uh, alltså så lever sitt eget liv kan du säga. Si. Uh, Och i 2018 i den sommaren som har haft så så var det absolut inte en kallare sommar nej. Um, så där har du alltid sånt och det jag nämnt dag med att det är det er kanske inte temperaturen i individuell sommar som är er varsle, men det är er mittel över över flera år så gör att alltså då jämnar det sig lite ut. Alltså då har atmosfären, alltså kallade atmosfären har en kall tillstånd ett år ett varmt tillstånd ett annat år eh, men eh, som havet som har havet er trägare eh, större värmekapacitet större hukommelse så det kallar kallar liksom hukommelsen i klimatsystemet eh, som gör att över flera år så vill du kanske se att eh, temperaturen över land reflekterar temperaturen över havet men individuella månader uger dagar så är er det inte så Men hur fungerar kopplingen mellan atmosfären och havet? Det är er ett väldigt gott spörsmål och där är det säkert många många svar och där är väldigt mycket alltså forskning som går ut på att försöka förstå kopplingen mellan hav och atmosfär. Alltså bägge vägar både atmosfären, hur den påverkar havet, men också hur havet då kan kommunicera med atmosfären igen. men det som som vi har visat i alla fall på såna på såna klimavarsel alltså på hur man kan bruka havstemperatur till och till att säga om temperatur över land speciellt i speciellt i Norge så har man visat att det alltså måten du kommunicerar den havstemperaturändringen över land det gör du kun med alltså medelvind alltså den genomsnittliga vinden för Norge den kommer från från väst alltså sydväst och visst du har en ändring i havet så kan du se för dig att denna temperaturändringen i havet den blir kommunicerad över land med kun dessa mittlare västliga vindarna så du du tränger inte ha en ändring i atmosfärisk cirkulation för att för att få den ändringen kommunicerad över land. Hur uppstår de temperaturskillnaderna i havet? 
Ja, det är er också ett uh, gott spörsmål och uh, uh, något där är er mycket mycket forskning på. Uh, men du kan säga si att enkelt sagt så får du ändringar i havstemperatur, enten så du kan ha en atmosfärisk, uh, alltså atmosfären som påverkar havet med att atmosfären kan kalla det ut mer eller mindre varme av havet än gitt uh, ett gitt år, uh, som för att havet blir kallare än varmare normalt. Och så kan du också ha ändringar i havscirkulation. Du kan, kan ändra styrken på, på golfströmmen kan du säga, si, som gör att du får mer eller mindre varme transporterat eh, norrut i havet. Och dessa ting här och är kopplat, de hänger samman eh, väldigt mycket av det som gör att det, det av det vanskligt att kunna sätta fingern in på akkurat eh, den, eh, den ena orsaken till ja, den kalla eller varma tillstånd i havet. For nu har vi haft någon varma år, og så var vi någon kalde år. Tør du å på vad som skjer på? I luften eller i havet? I havet. Ja, nå har tendensen i havet, i hvert fall eh, altså, sør langs golfstrømmen, eller ut forbi altså, østkysten på Kanada, at havtemperaturen har gått lite ned over de siste årene. Eh, men om dette skal fortsätta eller ikke, det er det går spörsmål det har jag med sett på men ja är er det någon cyklus i eh, detta så du ser ju att jag har sett på statistik då kan kan du se si något om det har varit en cyklus i om det blir kallare och varmare i havet sån en viss period eller är er det varierande intervaller Ja, altså, ja, det är er ett lite intressant för det, det visar sig att hvis man har sett både på observationer från havtemperatur och og från lufttemperatur över Norge så är er det en slags periodicitet en så går igen i löva de senaste 100 år. Det har er att du har alltså varma till kalla tillstånd cirka kvart kvart 14 år alltså i genomsnitt. det betyder att det är er kvar gång så är er det 14 år. Men det visar sig i alla att du har en slags sån eh, saktare eh, svingning både altså, i temperatur både i eh, havet och atmosfären. Och det och det ju på att sen du har den samma svingningen i eh, atmosfären och havet att det är er en att det är er en sammanhang mellan mellan de to. Vad har varit den största forskningsfangsten din så långt? Ehm <laughs> um, Nej, jag syns nog att det alltså den forskningen som som jag har varit med på och utvecklat de senaste som fem år sedan jag bynte på postdocen men här i Bergen har varit väldigt spännande och det går ju på det med med klimatprediktion som var ett ord som jag inte hade hört om för fem år sedan men som jag nu syns alltså tema är er väldigt spännande det har kommit väldigt mycket spännande resultat och det har varit väldigt käckt för mig personligt att vara med på Norge alltså lite från starten av och som nå ja är er aktivitet. Vad är er klimaprediktion? Klimaprediktion eller klimavarsling det blir ju på den samma måten som du har lust att varsla väre någon dagar fram i tid så är er då varsling av klima att då lust att varsla eh, mer alltså som jag snackat om eh, att du varslar inte temperaturen över land från dag till dag men du varslar kanske vad som är er 
sannsynligheten för att de nästa sommarna ska bli kallare eller varmare än normalt. Och klimatvarsling er vanligtvis betraktar med det som något som är er fra, alltså någon månad fram i tid till upp mot alltså 10 år fram i tid. Brukar dock samma verktyg eller det egna verktyg man brukar för att varsla då klima. både och så det så då finns det som refererar till som alltså klimatvarslingsmodeller och det är er ju de samma modellerna som ligger till grund som de alltså klimatmodellerna som du hör om i förhåll till IPCC och alltså som ett klimatscenario. Um, och så är er de ja eh uh, ska säga si, custom made. Um, Alltså modellerna är er specifika för klimatvarsling utan att jag vet detaljerna på det. Men alltså då är er för exempel en eh, norsk variant heter alltså Norwegian Climate Prediction Model, eh, NorCPM som utvecklar här huvudsakligt här eh, i Bergen som är er, eh, som kun går mot klimatvarsling. Men det är er framdeles den norska klimatmodellen som ligger i till grund för den. Och detta då bygger också på för vidare satsning. Ja, nu har det varit uh, mycket aktivitet uh, både på den klimatvarslingsmodellen och klimatvarsling generellt de senaste cirka fem åren. Och nu är er vi så heldiga att man har uh, möjligheten att fortsätta detta här i alla fall i nästa fem år og i tillägg genom den här Bergen Climate Prediction Unit som har fått pengar från Bergen forskningsstiftelse till att fortsätta arbeta med med både klimatvarslingsmodellen NorCPM och klimatvarsling generellt här Du har nu lyttet till en podcast från Bjerknescentret. Episoden är er tatt upp hos UIB i Media City Bergen. Producent är er Ingel Pilskog, postdoktor vid Norse Klima och Bjerknescentret. Musiken är er av Lee Rosevee Arcade Montage under Creative Commons licens BI 3.0.